0: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Българи на света. Аз съм Никола Николова и в този подкаст ще ви запознавам с български творци, учени, предприемачи, експерти в различни области, въобще готини хора, които правят готини неща в различни точки на света. Целта на този подкаст е да ви вдъхнови, да ви научи на нещо ново и да ви даде идеи за по-добър живот. Започваме сега! за Забелязала съм, че когато искам да се информирам за последните събития и прекарвам повече време в четене или гледне на новини, се чувствам леко ядосана, разочарована и дори понякога тъжна. Но от друга страна не завиждам и на медиите. Те трябва да се борят за нашето внимание в света на социалните мрежи. Доста често го правят с новини, които предизвикват емоционална реакция, а не такива, които информират за истински важните събития. За щастие, има хора, които използват опита си в медийния свят, за да ни запознаят страповете за нашето внимание. Днес гостинката ми е Надежда Юрукова, експерт по медийна грамотност, умението да мислите критично и независимо, когато получавате информация от медиите. Разговорът ни ще ви запознае с житейския път на Надя като дъщеря на български дипломат в бивша Югославия, уроците от журналистическата и кариера и историите от курсът по медийна грамотност, който е ръководила. Ще научите как различни редакционни политики влияят на новините, които достигат до вас, как да бъдете по-осъзнати следващия път, когато четете или да гледате новини и какво да търсите в историите, които ви се представят. Добре, Жанналия, да как си днес? Много добре, благодаря за поканата, за мен е чест и удоволствие. Благодаря, че прие. Първият ми въпрос е, кой беше Надя Ирукова преди да стане на 20? Кой беше човекът, на Руква, преди
1: да е на 20? В детството си имах рядката възможност, детството ми протече някъде в 80-те години. Имах рядката възможност да съм част от семейството на дипломат и да живея между България и тогавашна Билгославия. Това имаше своите особености. Първо, защото по това време България не беше в толкова добри отношения с съседката си по разни причини, свързани с студената война и с други политически въпроси. Също така, семейството на български дипломат, дипломат от преди 1989 година особено означаваше, че а, трябва да се следват а, определени правила на живот, които да речем, не са всекидневни, ако, ако си в родната си страна. И както по-късно стане ясно, поради процесите на аултрация в България, той също така е изпълнявал и разузнавателни мисии като агент на Генералния штаб на Българската народна армия към този момент.
0: А кога стана известно, че е бил разузнавач?
1: Досието му беше отворено някъ... малко преди а... кончината му, за съжаление. Някъде края на 2013-та, началото на 2014 по-скоро 2013 не помня точна дата.
0: Тоест повече от 25 години след като мисията му като е приключува?
1: Мисията му като разузнава, че той по-късно продължи дипломатическата си кариера, без да е част от а разузнавателното управление на генералния штаб на Армена. Mm-hmm. Даже кариерата му процъфтяваше от а, редови дипломат, стана а, пос... дипломат с ран посланник, а, бил е посланник в Сараево, в Белград, винаги е бил специалист по а, бившите игославски въпроси, игославските въпроси, както и по въпросите на българското младсинство в западните покринини Войводина израснала съм с тези теми и с този тип живот, който за мен беше нормален, но а, до ден днешен се налага да се обръщам назад и да по разни поводи, да си давам сметка, че всъщност не е бил съвсем всеки дневен и че е, както за много други хора десото е имало по пославя голяма част от активния им живота, така и за мен а, и всеки ден може би имам повод с, с още един сантиметр да вдигна завестата на закономерностите и влиянията а, от тази детска възраст към Надя, която е не само на 20 вече, но и на 40, 41.
0: <съща> Това, което искам да те питам, Вие като семейството знаехте ли какво се случва? Знаехте ли каква е целта на живота Ви там?
1: Аз бях... Същност, аз съм последното и най-малко дете в семейството. Две. А, имам брат, който е с 9 години по-възрастен от мен. А, и честно казано, аз не Не знаех разбира се в най-ранните си детски години. М- Всъщност, до, до много късен момент не си давах много сметка, въпреки, че имах всички индикации и поводи да се досетя. Но нито той настоявал да говори <сък> <сък> с мен по въпроса, тъй като той беше много лоялен и а, отдаден на професията си човек. И независимо от това, че след 89-90 не е бил а, с а, тези служби вече, той винаги е бил лоялен към държавата България. И <сък> част от цената на тази лоялност е и да не обсъждаш такива важни да. моменти от живота си с всички. По някакъв начин това е защита към мен. М-м. Освен това не мога да си представя какво е било за майка ми. Да речем, тъй като тя е била наясно с това. Тоест съпругата винаги е достатъчно информирана
0: да. и готова да действа в случаи на спешност и на нужда. Да, семейството ти несъмнено е имало много интригуващ живот. А ще разкажеш ли какво се случва всъщност с вас след като се връщате в София след 89-та година? Токолкото знам, след падането на Берлинската стена всички дипломати са съкратени и вие се връщате и живеете в криза, както много български семейства тогава. Но всъщност баща ти започва да пише за различни вестници.
1: Да, и то... Сега не искам да обида никого, но така по-второразредни по-второраз... вестници. Там, дали бяха Земя, Зора, Марица, някакви... Където има някой стар приятел, който да му подаде че за някоя статия, да пише, не, не се срамуваше да работи, <laughs> когато и да е. По това време, разбира се, се викреше Югокризата, така наречената, войните в бивши Югославия, тема номер много години наред, в региона и света до някъде. И той започна да писаше анализи и коментари по събитията в Бивши Югославия, Кървави и трагични в много отношения, но това е друга тема. И... Така, легендата... Не е легенда, но по случая, както ми е разказан на мен, е следния. А... В Министерството, в Министерство на външните работи, където протича кариерата на баща ми е имало съвещание. Там... Всяка сутрин се прави прес на а, всички вестници. И ще министър Стоян Ганев събира своите съветници и казва как може такова нещо аз от медиите, от някакъв обикновен журналист да чета по-добри анализи, информация по темата Бивша Йогославия от а, тук всички експерти външно министерство. Ето, вижте това и това. Сега той, Стоян Ганев, към този момента е много млад човек. И не е от тази система, не е от министерството. Няма как да познава баща ми по име. И тогава мисля, че... Мисля, че беше господин Трухаров друг дипломат от кариерата и послани в последствие. Е повдигнал ръка, съм била там и е казал, извинете господин министър. но в случая четете анализ на най-добрия експерт по въпросите за бивши Йогослави, когато вие съкратихте наскоро, нали, работа поради а, принадлежност към бившата власт, нали, по някакъв начин, въпреки че той никой не е бил член на БКП или нещо такова. И всъщност тогава господин Ганев го кани на разговор и го кани обратно на работа, дори с известно малко повишение даже, ако не се лъжа в
0: <съкълзвава> ранга. Mm, да, мисля, че когато човек е добър в работата си, винаги бива оценяван рано или късно. И полуката от тази история за мен е, че да, ценете умните хора, ценете опита, ценете желанието за работа и тя да се свърши добре. Искам да преминем към друга тема. Имаш много опит в журналистиката и. Гледаш друго око на медиите. Ще разкажеш ли как се зароди този интерес и кои са уроците, които си научила от този опит?
1: Да, а, интересът към журналистиката и медиите всъщност а, а, възникна вследствие на една, <съща> <съща> на една случайна среща, малко след като завърших художествената академия. По това време баща ми беше в Сараево, посланник на България. И моите родители имаха много интересна политика към мен. Издържаха ме докато бях студентка, т.е. не се е налагал да работя, но и програмата в академията е такава, че много трудно би могъл да... Това не е място, където можеш да пропускаш лекции или нали, практически занимания. Просто няма как да не отдадеш съответното време. Цялото си време <съща> на това, което е една огромна привилегия за мен да въобще академичния опит и пребиваването в такава среда, на изследване, търсения, откриване на някаква първоначална идентичност, дори първо смисляне и изграждане на инструменти за критическо мислене. Мисля, че всеки, който минал през това, има едно може би дори малко нечесно предимство. За мен, поне аз така, виждам нещата. А, да, и те ми издържаха, но по време на вакансиите спираха издръжката ми с основна цел, за да отида при тях и да прекараме известно време заедно. <laughs> Защото сега разбира се, един млад човек на там, 18, 19, 20, не иска да седи много с родителите си, иска да се забавлява по друг начин, от тъй като нямах никакъв източник на доходи. Просто вакансията при майка и татко. <laughs> Но а, и тогава се срещнах с а, Лилина Зуловец, боснанска, югославска журналистка, която а, водеше програма, финансирана от а, Френското правителство по медийна грамотност. Френското правителство в сътрудничество с най-старото висше училище по журналистика в а, Европа, висшето училище по журналистика в Лил, Франция. По това време, всъщност, много световни университети създаваха м, такива програми пост-дипломни в а, Сараево с цел инвестиране в а, медийната картина, т.е. в подобряване на медийния климат, а, повдигане на качеството на журналистиката и свободните медии в региона. А, и след а, среща с тази дама на някакво, да, да го наречем светско събитие, а, тя реши а, да се опита да ме привлече към програмата т.е. да ме привлече към идеята да кандидатствам за стипендия, да вляза в а, тази пост зипломна квалификационна, как да, е да нещо като мастър, Програма, да. Не, нещо като специализация. И сега да ви, от Академия mm-hmm. по изкуствата, бях напълно убедена, че това няма нищо общо с мен, просто аз какво ще правя, <laughs> за какво ме мислите. <laughs> Дамата обаче беше много мила, любезна и настоятелна. На мен ми беше скучно. Един ден ме покани на кафе, аз приех, защото нямах абсолютно нищо какво друго да правя тази вакансия. А, и това кафе се превърна в 8 часов изпит с беседа. Накрая с да, колектив от преподаватели. <laughs> в крайна сметка мина теста, мина беседата. А, минаха две седмици аз забравих за случай. И накрая татко ми, ми се получи обаждане. И казаха ми, така е така, надежда е да заповяда пълна стипендия от френското правителство. И, и така се случи, че точно това лято, когато ме приеха в програма, тя трябваше да започне сента, приключваше мантата на значението на баща ми. Съответно, те се прибраха в София, аз останах в Сараево. С две съквартирантки от Скопие и от Панчово, Белград. И... Мисля, че винаги ще съм дълбоко, дълбоко благодарна на френската държава за тази възможност. Те може да не подозират а, какво са направили за мен. Да. Но истината е, че а, срещата ми с а, френската концепция за висше образование, с начина по който се подхожда към образованието, а, журналистиката, медиите, философията на всичките тези неща, практиката на тези неща, а, Критическото мисъл, което е необходимо за тази работа, не само ми разкриха а, света на медиите като нещо, което ще ме вълнува цял живот, а, но и ми, по- ми помогнаха да видя, че всичко, което съм правила до тогава и в сферата нали, на образованието, в сферата на изкуството, някак си... Показа ми колко са свързани нещата. Аз очаквах да науча много нови концепции, много нови неща. Оказа се, че това, което се научила до сега е брилянтно, идеално приложимо в журналистиката, като се започна от кадрирането и плановете, в които се заснема нещо, което, съвършено, не ми беше непознато от академията също. Просто в друг контекст и по друг повод е изучавано и изследвано. Но също така, през а, призмата на изкуството, м- е много по-лесно, понякога да имаш, да придобиеш така адекватна картина за състоянието на, на общество в един определен период.
0: Mm, да, всичко е свързано всъщност. Изкуството винаги изобразява реалността, както и медиите, само, че може би по по-красив начин или понякога не е толкова красив. Изкуството винаги е било провокатори, винаги е рефлектирало а, някои болезнени
1: особености на едно или друго време и тип общество. Същото, което правят медиите, провокират... Изкуството казвам. е медия. Даже това, което наричаме сега театрално изкуство, възниква точно като медия. В едни времена, в които християнството е наложено като водеща религия в Европа, тогавашна Европа, но по част от населението е неграмотно и не може да прочете писанието, особено не на латински или струбръцки. А. И тогава възниква литургичната драма, т.е. нещо като ролева игра, иллюстрация на събитията от метафорите, историята от писанието. От светото писание. Паралелно с това, разбира се, се развива и уличното изкуство. Т.е и трупатури, и други пътуващи артисти, комедия Деларте се развива, което е да, да. улично изкуство. А... Това са медии, това са неща, които преразказват събития от обществото. Старогръската гра... драма, това на което е базирана цялата съвременна драма, нали, поне до Шекспир, е... е коментар към обществени въпроси в повечето случаи. Т.е. това е един от начините да се взимат решения от обществено значение, минава през даже строгръцката митология е една голяма голяма опус от истории за просто за човека. Човешката природа, човек. За... Да. Човешкото общество.
0: И отношенията на различните му членове. А, а след Специализацията ти в медийна грамотност, как се разви кариерата ти в журналистиката?
1: Е, че за кариера не можем да говорим, <съпорът> според мен, но съм работила в няколко медии. Агенция Фокус, Вестник Телеграф, Синюс, което е така, по-скоро на кръга Капитал, Сервиз новини от сферата
0: на економика, бизнес, финансови отношения като цяло. Говорили сме за разделението на журналистите. Кажи ми повече за това. Да, обичам, обичам да правя една ретроспекция, каквато стана дума за това, защото
1: м- моя работен опит тръгна малко отзад от напред. Т.е. аз първо работих като връзки с обществеността и след това станах журналист. Обикновено пътя обратния. Първо <същ> работеш като журналист и след това връзки с обществеността. Но при мен не беше така. И докато бях в Министерството, често, се... често социалният ми живот извън работа беше свързан с маса, бири и журналисти от различни медии, които след работа се събират и си говорят. Барбар. С мен, просто защото сме приятели по някаква линия. Това е всичко. И по това време нямаше значение, по това време казвам, примерно, началото на 2000-те, пък и преди това, нямаше много значение кой към кои е. Всички си знаеха редакциите, какво има е наред и какво не има е наред. Всички знаят коя чии интереси защитава. Това не е въпрос на обсъждане. Смите репортери обаче, винаги са си имали достатъчно добри източници и достатъчно добра ясна представа за. според профила си, разбира се, според. Има здравни, вътрешнополитически, съдебни, криминални, международници, различни типове журналисти. Всеки в, в своя ъгъл си познава достатъчно добре неща, източниците и темите. Други въпроса, че. А... Но тук искам да отворя. Да, да посоча нещо много важно за мен. А, много често, когато става въпрос за проблематична медийна среда, се говори за журналистите. Искам да подчерта, че журналистите, репортерите, те си знаят работата. Те знаят как стоят нещата. Те имат достатъчно добра информация. Но а, не всичко могат да публикуват или да обявят. Защото всичко зависи от редакционната политика. Всичко зависи от това дали можеш да разкриеш източници. Те си понякога. Това са хора, които, които в крайна сметка, ако не ти харесва редакцията, сменяш с друга. Нали? Но трябва да следваш някаква политика. Така че като говорим за проблеми в медиите, не би трябва да говорим за лошите за журналисти. Би трябва да говорим за политики, интереси, издатели, собственици <сълък> и нали? е така нататък. Самите журналисти аз не бих ги винила като професионалисти за това. Един добър здравен репортер, да речем, е достатъчно добър и в а, певските, и в капиталските медии, в крайна сметка. Да, съгласна съм. Това какво ще публикува и с какъв ъгъл, да, зависи от редакционната политика и този човек трябва да яде. Понякога проблема идва от това, че ако искаш да смениш с друга редакция, с друга редакционна политика, не може, защото няма
0: такава медия вече, да речем.
1: Хм,
0: да, да, интересно. А, да, за мен това е много важно. В смисъл, все пак сме на 111 място по свобода на медиите. И наистина е важно хората, които консумират какъвто и да е медиен продукт от а, мейнстрим медиите, е да осъзнават, че зад този продукт всъщност, да, стоят хора. Но, но ъгълът на историите е именно това, как, как редакцията на тази медия решава да го погледне. Тук ще използвам
1: примера с прослугозото 111-то място. Много се тиражира тази класация, но много рядко се уточнява кой брои и кой прави ранглистата. Не смятам, че ситуацията с медиите в България е добра. Честно казано, мисля, че била по-добре в миналото. Аз изпълнявам, че когато започвах тази програма в Сараево по журналистика, финансирана от Франското правителство, една от задачите ми през първия ден беше да направя кратка презентация на медийния пейзаж в България. Годината е 2002. И тогава използвах някакви забавни записи от телевизията, заглавия, неща, за да обясня, нали? Тук имаме такъв и такъв, такава и такава палитра вестници, тези са десни, леви, унези и седи, какви си. Тоест, можех да представя, да речем, печата като палитра от различни интереси. Тук имаме малко десни, малко такива, малко накива, тези са земеделци, имаме различни. Нали? В телевизията, ето тук, примерно тогава шоуто на Слави беше наистина качество на телевизия към този момент. За първи път. Не е това, което знаем сега. На <laughs> <laughs> и, и мисля, че използвах и а, запис от чото на Слави, където се правят шеги и се правят критики към правителство и управляващи. Към много груби, много остри. По национална телевизия. Да. И всичко това, аз българката, не знам дали много от хората на твоята възраст си дават сметка, че от гледна точка на Бише Югославия, България беше някаква дълбока източноевропейска дупка, пълна с uh, мизерни хора, които нямат нищо в магазините. А пък от наша гледна точка на времето Югославия беше Запада. Нищо, че <същи> Тито, нищо, че и те са там в същия блок. Но разликите между нас бяха от небето на земята и границата между нас също така беше доста затворена и с ограничен на пропускливост. Тоест, а... сегашните, сегашните обстоятелства са много различни от овяващите. Да. Така че аз идвам в една среда, където дори да сме близки съседи, а те не познават много добре България. А за тях България тази представа нали, дълбокия комунизъм. И изведнъж пред тези бивши югославяни, с югославско самочувствие пред мен българката, независимо от войни и други събития, ме гледаха в захлас и накрая дори заявиха някои от тях в прав текст това не може да е вярно. Не, не е възможно в България да има такава свобода на изразяването в медиите. Вау! Защото в техните страни, към този в момент, говорим за тогава имаше някаква форма на Ягозлая, която беше там Сърбия, Черна гора, Косово, ама Косово вече си отиваше. Да, <рък> да речем Сърбия, Хърватия, Босна. С тези устарели непълни представи за България. В техните страни в този момент се говореше за това, за което говорим сега. Като става дума за медиен, медиен пейзаж в България. За крайни националисти, за говор на омразата, за подчинени медии, за липса на независима журналистика. т.е. е всичко това, което критикуваме сега и наричаме 111-то място, за тях беше реалност тогава. И когато аз направих своята презентация, дори да е била малко украсена, защото аз, както казах, съм възпитана да, <laughs> да представлявам България в най-добрия вид, но все пак беше вярна. Имахме палитра, имахме разнообразие, сега няма такова разнообразие. Сега има а, толкова концентрирани вече интереси и, и медийни лагери, че няма палитра. Има просто разделение. И да се върна към масата с журналисти, с които се виждаме след работа и обсъждаме неща. Както казах, тогава всички общуваха добре помежду си и много и се, случва, и се случваше със сигурност. Да речем. Една репортерка открила нещо много интересно по еди какъв си въпрос, обществено значим. Няма значение кое. Да речем зърнания, нали? Задигането на зърнания резерв. А, и не може да го публикува. В случая не е реален случай, просто Да, да? Прием, Пример. А, и не може да го публикува в нейния вестник, защото там интересите се бъркат и сега не можем да пишем също тие. Обаче аз много искам тази история. Да излезе за това. Давам на колега в друга медия, която защитава други интереси. Давам необходимата информация, за да могат те да си напишат материала. Тоест, подавам ценната информация, къде да търсят и какво да търса, защото аз вече знам какво е. Uh-huh. И се публикува някъде другаде.
0: Това е така,
1: сред журналистите имаше такава култура, бе, това не мога да пусна при мен, защото не пробваш ти при теб? И това, и това според мен е една особена форма на журналистическа солидарност, която е ценна за всички, за цялото общество. Тоест журналистът, който се грижи и за себе си, но и за обществения
0: интерес. Да, те са пазителите на обществения интерес, <някакът битъв> представителите. Да. Те, за мен журналистите са хората, които буквално те трябва да имат стандарти те трябва да знаят как трябва да станат нещата, за да може да, да виждат. Сигурна съм. А, за да могат да виждат и да представят на обществото точно гледната точка. Да формират също гледната точка на обществото. Кое е правилно и кое не. Кое трябва ти да изискваш като един гражданин и кое, а, да, кое е в твоя интерес. А Но някога
1: по-скоро да предоставят а,
0: всичката релевантна информация, за да може гражданинът да изгради мнение. Това също е подходът. Uh-huh а от към стратегия за хората, които слушат. Какво е нещото, което те могат да приложат още утре, когато гледат новините? Нещо, което могат да се загледат, да бъдат по-осъзнати за него, да видят.
1: Моят съвет би бил да обръщат повече внимание на това, което не се казва и на страната, която не се отразява като позиция понякога, често, винаги, можете да научите повече за раното състояние на нещата, от това, което не се споменава. От това, което не се налага като тема. Много пъти съм задавала въпроси пред група. Съм задавала въпроса нали, какво с нощи, като гледахте новините, колко от темите ви засягаха вас, като граждани, професионалисти, хора, членове на обществото? И видяхте ли там отразени темите, да речем, ако ставам за учители, образование, гилдия, нещо, профсоюз, Янка такива. Дали, дали са видели отразени темите, които засягат тях и тяхната работа или не? И ако са ги видели в кои медии, къде и кой ги предава, чия мнение, чия глас се чува най, най-силно. И после като видят и после да сравнят нали, с своята прецепция, със своя опит и своите знания като професионалисти, като част от това общество и тази гиодия, дали доколко отразяват състоянието на нещата, както ги познават те, биде ги
0: част. Разминаването може да бъде много голямо. Да, представенето на е, реалността в медиите е всъщност, е, е, може да е абсолютно противоположно на това, което живеят хората в реалността, нали? В, е, Възможно живот. е,
1: но според мен не можем да обвиняваме медиите за всичко ложе. Да, разбира се. Ние сме част от медиите, т.е. това, което купуваме, това е което ни се продава. И... Един от лекторите ми в Сараево веднъж зададе много простия въпрос. А, кажете деца, хайде не деца, колеги, защо се правят вестници? И ние? ами е за да се информират гражданите, за да не знам си какво, за да въздържество. В истината той ни гледа. гледа. Не, не, вестниците се правят за пари. Това е бизнес. Никой не го забравяйте.
0: Трябва да го знаете като журналист. Да, със сигурност този опит журналистиката ти дава една уникална перспектива на отношенията между журналистите, между различните интереси в тази индустрия. Но бих искала да достигнем до най-интересната част от твоя професионален опит – курсът по медийна грамотност. Доколкото знам си била обучаващ по медийна грамотност в една организация, ще разкажеш ли повече за този курс и какво научи от него?
1: Да, опита ми не беше твърде дълъг, за съжаление. Може би две години си занимавах се занимавах с това максимум. Включително изграждането на самия курс. Но за мен беше... За мен това беше истинското откритие на живота ми. Открих нещото, което аз бих обичала да правя така, както а, баща ми обичаше своята работа. Винаги... Може би за това някакси да се доказвам в неговия... В неговия защото му завиждах малко на любовта му, работата. И исках и аз да правя нещо, което ми харесва. И също с мен ината с. курс. За мен това беше откритето. За съжаление, подцених Поцених темата. Иронично, но факт... Не си давах сметка, просто бях толкова увлечена, че не си давах сметка, че... Словосочетанието, темата медийна грамотност е напълно зурпирана от определен обществен кръг, повлиян пак да се върнем на темата с как определени въпроси се, раждат, се решават в определени посолства. И темата за медийната грамотност се решава в Американското посолство за съжаление, и в Червената къща, да речем. <laughs> Не се срамувам или страхувам да го Според мен това е реалността. Да. А моята позиция и моето представяне в тази посока не беше подчинена напълно на
0: тези кръгове. Да. Но, Но ни... все пак, опитът, да. в това е бил доста позитивен.
1: О, да, открих, че учителите не са тези глупави, некомпетентни хора които се портретират най-често в а, менената среда, Тоест... макар и да имаме проблем с кадрите, като на другаде друго, да впрочем не
0: само в България. Тоест, а, ти водеше обучения за учители. Да, действащи учители. Действащи учители. За те да преподават медианата грамотност или?
1: По-скоро да инкорпорират в предметите, а, които преподават вече. Те като инструментите на медийната грамотност, критическото мислене и въобще оценката, критическото поглед Към обществото и медийния пейзаж, минава през бораване с информация. И всичко е информация. Тоест, как може темата за медийна грамотност да се инкорпорира в част по география, биология, история, философия, езици и така нататък. Точно с цел да се изгради навик да се задават въпроси и да се за. как да се формулират тези въпроси, къде да се търсят тези въпроси, как да се чува и вижда това, което липсва а, в отразяването на темата, защото ако достатъчно много граждани, потребители на медийни продукти имат нужда от това и желаят да получават това, то достатъчно много медии ще им го предоставят. Така е. Тъй като
0: това е бизнес.
1: <съква>
0: <съква> Разкажи ми за, за похватите, които използваше тези обучения, за да, за да насочиш вниманието на учителите към тази тема?
1: Повечето похвати се напълно откраднати.
0: Както всичко друго. Да
1: <laughs> имах, Имах, благодарение на Центъра за творческо обучение, имах възможност да а, открадна за на... част от опита на една филанска учителка, която използва така наречените драма методи за обучение. Тъй като не исках да прекарам твърде дълго време в, 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 в приказки за моето виждане за медиите, исках да провеждаме практически упражнения, които да илюстрират достатъчно добре темата. Тя ми предостави няколко метода, базирани на театрални техники. На импровизационен театър и на форумен театър. Това е една форма на обществено-политически тип интерактивен театър, създаден от Олгусто Буао, бразилец, който прекарва известно време в изгнание в Аржентина. И... Но пък за сметка на това, докато е там написва, описва в книгите си метода, който е използва, Това е отделна тема. <laughs> но от нея взех първите така, практически инструменти за демонстрация на друг тип учене в класната стая. И благодаря на тези курсове се срещнах с удивителни, удивителни учители в най-различни училища. Една от любимите ми учителки, които съм срещала, е... беше учителка по география, ако не се лъжа в едно не много престижно училище, намиращо се в част от София, популярна като факултето.
0: Как е името на учителката?
1: Вили Бимбова, Туфан. Тя мисля, че сега стана директор на същото училище. Не съм сигурна как стоят нещата, но мисля, че има нова директорка и тя е за... Там... Мисля, че правят хубави неща заедно. Um, да, с нея даже имах едно интервю. Най- Най-прекрасното нещо, което срещате с тази жена, беше начин, по който се отнася, се отнася към учениците си. Тя е. Учител типа в моите стая има строги правила и оттам нататък всичко стана игра. Учител, което подхожа с разбиране към това колко е лесно да се разсееш и да нямаш интерес към определена тема, как да го създаде, как да се... Но също така учител, което инвестира в, в подобряването на атмосферата в стая на взаимоотношенията между хората, на културата между хората. Но тя ми разказа също така, че а, не е имала никакви предразсъдъци към училището и работата си там. Благодаря на неята баба, ако не се влъша, мисля, че е дума за баба й, която също е учителка, била учителка. И мисля, че към края на кариерата си, даже след пенсионна възраст, започва да работи като учителка в същото училище, в което е тя сега. И, и си спомня, че тогава тя е казала, че ако е знава на какво уважение на какви хора ще попадне, в а, този квартал и тези деца, и ще да започна там много по-рано. <laughs> и тя каза, нали, всички знаем проблемите с така наречените ромски гета, използването на едно слабо квалифицирано на образовано население в избори. И така, всички знаем за тези проблеми. Но тя ми упърна внимание на други неща. На така, културата в една махала между съседството, вземопомощта, поздравяване. Тези Малко старомодни, но доста приятни неща. Да. Също така тя инвестираше време и усилия в това да м- води положителни примери от ромската общност, представители на ромската общност, пред децата, за да им показва, че тяхната история не е непременно историята от новините. Wow. Защото отношението към ромите в България. Денонощно можем да бъдем заливани с темата за расизма в Штатите, вероятно. Което създава едно впечатление, че щатите са най-расистката държава на света. Да. Според мен, може би не са най-расистката държава на света, може би просто те държат темата за расизма на дневен ред, упорито. И независимо от всичко я обсъждат и се опитват да е по Мисля, че ние дори не сме поставени на дневен
0: ред. Да. Според мен хората не мислят дори, че е проблем, че е проблем така да мислиш от, към... Сигурно съм, към... че има някаква причина за това.
1: Но... Съответно, до голяма степен тези неща се формират и от, не знам, бюлетина за престъпленията, които пуска към БТА, Министерството на вътрешните работи, всеки ден. Да речем, аз съм забелязвала в тези сводки. Много често, като става дума за тежко криминално престъпление, нали, обикновено се защитава идентичността на предполагаеми извършител, с инициали само се изписва името, скоби години, без
0: други лични подробности. Но много често се Извинявай, че, че да. те е прекъсвам. Каква е причината това, да, да не се споменява презумцията за... Невинност, да, невинност. защото
1: имаш заподозрян, но не можеш да нали, оповъсяваш така. Тоест, идеята е, че не трябва да се упоручава нали, процеса. Идеята. Но много често в тези сводки, ако... Ако не искаш обществото да обърне внимание на някое тежко криминално престъпление, на някое голяма измама или нещо такова, по-скоро тежко криминално, тип убийство, изнасилване, mm-hmm. Дръбеж. Обикновено има начин да се осигури липса на обществено внимание към тези процеси. Тоест, дали има зловен извършител, дали е осъден. Един от начините, като напишете в сводката ВНа на 30, 30 години запитая баща 6 деца Mm. Извършите какво си. Отпраща на 6 деца и веднага предполагаме, окей, многодетните семейства са в ам, ромските гета съответно той е сигурно. съответно нас не ни интересува този човек. Дали има справедливо за него, дали наистина е извършил. Нали? Тоест, никой не се интересува има ли
0: да. правосъдие. Тоест, историята, която не споменаваш, нали?
1: <съща> Същото е с. А, имаше една поредица от знакови, така наречени, убийства в. България и извън България даже, когато много така сочени за мафиотски босове хора бяха изтребени. Мисля, че няма нито един заловен по въпроса. Пък, освен братя Галеви там нещо, какво стана въобще, не помня. Но искам да обървам внимание на нещо друго, че в сводката на мем която после се цитира Папагалски от всички, т.е. всички я е цитират, дословно. Когато добавите изр... така вметката. Ели кой си чеща 39 годишен, познат на полицията или криминално проявен, е убит на улицата, докато излиза от фитнеса, да речем. Да. От тази никой не се е интересува кой го убил, защо го убил, като е бил криминално проявен, защото е бил на свобода. <съща> Тоест в момента, в който това се подаде като м- сводка, като информация, като обществото и се цитира наташно никой не задава, никой не се интересува. А, той е някакъв престъпник, някакъв майот, защо
0: ще се интересува с кой го убил? Да.
1: И така минават а, много неща, докато накрая.
0: Да. Тоест, по много тънък начин, а формирането на мнението на да слушащият и да гледащият новините, може с една-две думи веднага, да, веднага да, да профилизираш един човек и да не мислиш по-нататък. Точно както, между другото, в в десните медии в Штатите. Те си измислят врага иммигрантите, което абсолютно не е вярно, според мен. Но анализирайки нещата, които те пишат там, виждам, че ние имаме много по-голям проблем с точно това, да обвиняваш другия, чужди, различния от теб. Ромите, те колко помощ ти взимали, ние кои сме, те какво... Ли, а, колко крали, колко. Ние и те, общо за Общо, да, и, да, точно противопоставянето между ние и те, което медиите използват. Но когато се замисля в образователната атмосфера а, и за интеграцията на ромите, факта, че българите се мислят, че ромите не искат да се интегрират, а, в образователната атмосфера, е в която аз съм била, абсолютно да, съгласен съм, че не е вярно, в образователната атмосфера, в която аз съм била, имахме две говорят първи до седми клас, имахме две а, ромски деца. А, въпреки, че те, а, те бяха деца, като, като всички нас не са правили нищо лошо, дори бяха сръмежливи, а, не, не бяха, нямаха нали, а, супер много приятели в класа, никой не се държеше лошо с тях, но те все пак бяха имаше разделение Чуш. между нас и тях. Да. да. И причината е не поради това, че а, нали, те са били точно лоши деца, но идеята ни като деца, това, което сме чували от родителите, това, което сме чували по телевизията, е била таз, Роми, нали, стереотипа, който е наслагван с години и години наред. И чак, нали, много дълго след това осъзнах, вау, аз съм, може би съм била с расистско... Отношение към тези деца, без да го, без да, го а, а, да слагам етикет на отношението да. ми, без да си наясно, че това е повлияно от много no фактори. Абсолютно, да. Но е истина. В смисъл, да. аз, аз съм била а, с промит мозък в това отношение. Зависи.
1: А, има нещо. Сега трябва да. Аз обичам по-прагматичния подход към някои неща, понякога. Истината е, че. Независимо колко много защитавам идеята, че трябва да се дават повече, да има позитивна дискриминация към ромското население, че трябва да има повече и по-добро образование, инвестиране в образование в ромските общности, но ако срещна няколко роми късно вечер в тъмна улица, вероятно няма да се хукна да ги разцелувам. Мислиш ли? <сък> да, това съще. Трима каквито и да е други, също няма да хукна. Нали? <сък> но а, искам да кажа, че сега и аз ще се оплаша. Нали? Няма да, хм, да ги покана на кафенца вкъщи незабавно.
0: Тоест, не става дума за такива неща. <сък> <сък> да, не, съгласна съм, но атмосферата в образователната институция, за мен това е. Единственият механизъм, който може да помогне на ромските деца на да започнат, да се чувстват като пълноправни, от... Точно, пълноправни да. граждани. пълноправни Ам... граждани. Но да, смисъл, темата за младсътствата може да я обсъждаме супер много време. Ам... Много ми същете, от... изинечете. Да? Така
1: съм много тук да обърна внимание на нещо. Като става дума за пълноправни граждани. И за българите в чужбина. Много от българите в чужбина са роми, а, български роми в чужбина и българския ром, който, да речем, работи нещо в Германия, където е пълноправен гражданин, където има всички права и никой не му ги оспорва и никой не го третира като втора категория човек. Той там се научава да бъде отговорен. Гражданин там се чувства уважаван. Независимо дали е достатъчно грамотен или нещо. Тоест, си, разбира да... се, всякакви истории има, и за джепчийство, и за други дребни магарии, но има и тази. Примерно за строителния работни, който извън за първи път се чувства човек и гражданин със своите права и задължения, да. не в България, а в Германия. Само защото е Ром. И никой не го съди, защо, защо зарадица. Докато си който, клаща, там... данъците и си върши работата, Напротив има всички привилегии, като всички останали. Да. Може да се погрижи. И, то, и този човек започва да се замисля. И аз много се радвам за това. Да. Според мен това е едно от предимствата на българите. И на българските да. роми в чужбина. Много често.
0: Да, истината е, че когато, когато... се научим да приемаме различните от нас, бър, когато се научим да приемаме, може би, нас самите, Uh, и да нямаме враждебно отношение към хората, само защото са различни. Няма значение дали е заради етноса им или uh, да, обежд... определени убеждения. Това всъщност би било основата на едно общество, в което uh, е приятно да живее всеки един член. И естествено, винаги ще има малцинства на различни, в смисъл, ние може да категоризираме хората във всякакво отношение, Точно. но а, се радвам, че всъщност хората от моето поколение много добре виждат това. И, истински, а, поне моите приятели, разбира се, а, но и образованите хора от моето поколение виждат това по един а, страхотен начин и се радвам, че съм представител от това поколение, понеже <с. мисля, че ние сме добра основа за изграждането на това а, приятно заживеене общество.
1: Аз мисля, че вашето поколение е първото поколение от много време на сам, което действително има шанс за, да постигне много неща за всички. Независимо, че имате много силни предизвикателства и а, економическо неравенство спрямо предишни поколения и други подобни а, тези. Но и за мен всъщност Разговорите между поколенията, какъвто провеждам и в момента, е важен, защото ако и други хора като мен прозират шанса, който има сегашното младежко поколение, според мен е важно да направим всичко възможно, за да предоставим най-правдивия, верния контекст към отминали събития, към това, което ние знаем и да направим възможно най-много за това, да предадем нашия опит и контекста, който вече имаме, за да не се налага да губите твърде много време в създаването му. Но то трябва да идва от много източници. Не само от мен, и такива като мен, трябва да има различни (сíns) хора. И за мен това е някаква малка лична мисия, която сама съм си намислила. (сíns) Дори да е само продукт на фантазията, ми дава някаква вътрешна опора.
0: Да, вече сме към края на интервюто. Във всеки подкаст имам няколко въпроса, които искам да задавам на всеки гост. Първият ми въпрос е Какво ти е дала България?
1: Тогава, да, нека първо уточним какво е България. Тоест не само абстрактното понятие България. България се разбира се връзките с хората и происхода да. и всичко. Каквото разбираш? България България е една уникална гледна точка. Според мен, да си българин е предимство в много отношения, от голяма точка на културни особености и а, така... А, поглед, към, мироглед като цяло. Знаем за Байгайнощината, описана така добре от Леко Смитинов, щастливеце. Знаем за много, обсъждат се тези проблеми. самоомразата и земното псуване са популярна форма на комуникация, особено в социалните медии. Но за мен България също така е а, мястото, където живеят най-интересните хора, според мен. Тоест, е, това разбира се е напълно едностранчиво, защото е едни от най-забележителните личности, които познавам и съм срещнал в живота са именно българи в България или извън България. Няма значение, но българи. България. Може би не съм имала възможност да срещна толкова интересни хора другаде. Макар, че съм имала достатъчно международни контакти, но трябва да призная, че така а, кръга от български приятели и познати, които имам, е удивителен. Аз мога да кажа, изключителни неща за тези хора и знам, че са така. А, аз ги наричам скрития елит на България, защото това обикновено не са хора, които виждате по телевизията или някъде друга да се проявяват. Обикновено те нямат особен шанс да получат широка платформа, от която да се изкажат. И е рядко изключение, впрочем. <сíns> <сíns> но сега, ако, ако кажа имена, ще стане малко глупо, защото ще забравя някой. но Типа, какво има предвид под интересни, изключителни хора и контакти, които са ме научили. Защото човек научи от учителите в учителите. човек учи от всички, които среща. И най-забележителни неща са научила от българските си приятели със сигурност. Като се започна от това, как да се чете драматургичен текст и да се гледа на театър и на режисурата, което научих от българска режисьорка театрама. Мине се през ам, богословие, международни отношения, история, политически науки. От, пак хора българи, то, в световен мащаб, Лингвисти, философии, писатели, ам, музиканти. Нистина, имам същастието да срещна истинския елит на България. Аз съм убедена в това. И, и знам ги как се казват и къде живеят, <laughs>
0: както се казва. <laughs> хм, супер. А, другата част на въпроса е какво ти е взела България? М- България по някакъв начин ми из- взе възможността да се
1: самоидентифицирам както намеря за добре. Защото... М- аз не съм най-важният човек в България. Но за нещата, които са били важни за мен в моя живот или това, което ти нареча кариера, аз казвам само трудов стаж или просто занимание от миналото, Ам... Няма. открих, че няма как да съм приятел от нито една страна, когато има такова силно разделение в обществото. Защото тези журналисти, които си подаваха истории преди, сега вече се избягват и не се поздравяват, благодарение на този налагането на това разделение. Независимо от кое посолство идва директивата. Ам, аз няма да бъде приятел от... А, ам, айде да речем повлияните от Москва кръгове. Най-общо и профунизирано казано. Да ги, да ги разделим на Москва и Вашингтон за по-лесно, но все пак да не го приемаме твърде буквално. А, няма как да бъде прията от тях, защото аз съм... Изразител така, на доста категорични позиции срещу някои руски влияния в България. Смятам, че те са вредни за нас като общество. Но също така съм противник и на узурпирането на определени теми от противоположното посолство. И съм противник на това България да бъде въобще терен и фронт на някакви политики за влияние, изблъсъци между. Хора, които не се, всъщност не се грижат за нашите интереси, и нямат нашия интерес предвид. И мисля, че правим твърде малко. Естествено, че ние не сме нито Америка, нито Русия, но не, не пречи да балансираме нещата и да се концентрираме, да се грижим за това, което е добро за нас. За нашата идентичност. И аз крайна сметка не мога да бъда нито. А... Няма как да ми се доверат нито едните, нито другите. Аз съм крайно неблагонадежна и за двете страни. <laughs> а, и от една страна се гордея за това. Мисля, че това е всъщност моята идентичност. Еднакво неблагонадежна за всички. <laughs> а, използвам го даже малко като личен слоган. С хумор и гордост едновременно.
0: Другият въпрос, който иска да ти задам в края на интервюто е кой е най-вдъхновяващия българин, който познаваш? <съправда> hmm. Който
1: познавам лично? Да. Hmm. Не един. Ако трябваше да един. Ако трябваше да кажа един. До <съправда> да голяма степен това е баща ми, но няма да сложа него. Все пак нека е... Не очевиден член на семейството и един вид патриарх, нали? Твърда се много, няма да използвам приятели в случая, въпреки че бих могла, лични такива реални приятели, но една от най-вдъхновяващите българки личности, които дълбоко уважавам и щастието да срещна веднъж и да дебатирам да веднъж с нея и да разговарям, но веднъж е Адела Пеева. Дела Пева е автор на няколко, според мен, много интересни документални филми. Един от тях, впрочем, е да живее България, в който, за съжаление, е представена с право една, според мен, токсична особеност на български учител и на програмата въобще в началното образование в България. Uh, която uh, създава малко националистични в най лошия смисъл на домата за съжаление патриот, патриотарски както се казва напоследък uh, настроения и формира такива uh, виждания в uh, учениците mm-hmm. до голяма степен и това е нещо, което заслужава да се обсъжда тя е автори на чия тази песен, развод по-албански uh, изключителен документалист се, се мирно признат. За мен... А... За мен хора като нея са просто а... доказателство и някакво успокоение, че а, цялата тази а... култура на самоумразата на Българина, както аз я наричам понякога, а... може би не е
0: базирана на реалността все пак. Ако трябваше живота ти да е съкратен в едно послание, кое би било то? Мисля, че вече
1: го казах. Неблагонадежна. <laughs> <laughs> Не се страхувайте да бъдете неблагонадежни. Това е моето послание.
0: Супер! Благодаря ви, че изслушахте до края. Ако ви е харесало, абонирайте се за нови епизоди и не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи. До следващия път и бъдете осъзнати!